0: 然后我是柳苏。大家好，我是缇娜。先来介绍一下我们的节目的由来。嗯，学兰，我把话题抛给你。
1: 好，其实开始录播客的契机非常的简单，因为首先是因为自己开始听播客，然后听了很多播客以后，觉得这种通过比较轻松的谈话的方式，因为我听的大部分播客都是朋友之间的对话这种形式，然后我觉得以这种形式来。进行一些有意思的交流，对一些特定的事情进行更深的思考，就是这种形式非常的有效，而且能够被记录下来的话，也希望能够起到抛砖引玉的作用，嗯，给更多的，也就是听众们带来一些收获。哦
0: ，啊，好正经啊！哦
1: 、oh, ，真的吗？那我对我觉得挺、嗯、挺正能量的，的就是
0: 就是我我我感觉我的初衷就是为了把我有趣的、平常闲扯的一些话题能能留下来，就就让他们
1: 不要随波逐流。就我觉得我们这个节目一定就最至少刚开始可能做不到很硬核，因为本身我觉得我们现在这个年龄啊、经历啊摆在这里，就是知识储备这些东西都非常有限，但是。这个过程很重要，我们两个也可以通过这个过程收获很多。然后，如果在我们能够取得这些收获的同时，可以给别人带来相同的影响的话，那就再好不过了
0: 。所以说年龄也是短板，但是也是长处。啊。就是我们这个恰巧处于一个知识储备不那么多，然后又挺亲近于就是年少时期的这么一个时光。像所说，我们两个人的想法还是十分有限的。如果有兴趣的可以一起聊聊天的朋友的话，可以啊、呃、联系我们参加几期节目的录制。是的，
1: 嗯，或者发邮件给我们
0: 。大家可以通过我们的节目，然后去了解一些只是平常不怎么接触到的，因为。我发现同学回家了之后，其实很少跟父母交流一下学校的一些事情，所以我们做了这么一期校园故事的这么一期播客
1: 。最近看了那部校园霸凌的电影，叫做《少年的你》
0: 。哦，易烊千玺有点好看，感觉一切不力的背后都是家庭原因，然后学校又有围墙，家里人就没有办法知道学校里发生的事情。我好庆幸自己就没有经历过或大或小的不理。我记得我刚拿到大学 offer 的时候，发表感慨说，自己一路都顺风顺水的，啊、呃，绝大部分成就全靠同行衬托。从小学开始，我就占据了很多资源，甚至是别人的资源，就是有那种明显感觉到被照顾到了的，然后成就了今天的这种感觉。放在学校里的话，就是站在了孤立他人的最高点
1: 。我也是，小学我试图孤立过一位朋友，因为我不喜欢他的言行举止。嗯、呃，不是原则性冲突。之后意识到这种行为会伤害到别人，而且对我自己也没多大好处后，我向他道歉了。就是那种叫别人不要理他的幼稚行为。他其实是个很优秀也很可爱的人。我和他一开始相处的很好，不过他当时刚转学到我们学校，加上他妈妈刚生了双胞胎弟弟，和老朋友分别的不舍，以及从父母那里失去的关注，多少让他当时情绪有点失衡，然后表现方式有点幼稚。毕竟那时候还是小学生，就是在我们相处的很好的时候，他总是不断告诉我他有多想念他的老朋友，感觉在这里很孤独，而且是以坚称自己是外星人、啊。而我们所在的地方不过是无聊的地球这种方式，起初觉得很有趣，感觉他很有创造力，甚至会自发给自己贴上外星人的标签，以便和他交好。但是久而久之，因为他总以外星人的身份将自己和我们区分开。我对他的态度开始发生了变化。一开始是和一个共同的朋友吐槽，认为他的自我设定很中二，而且感觉这也传达了一种他在拒绝我们的讯息。在此之前，我一直在内心把他当成好朋友，所以感觉很失望。然后在恰好获得了那位共同朋友的认同，这种不满的情绪在碰撞后就被放大了。我对他的不认同转变成了对他的厌恶。我一开始没意识到自己对他。有多不友好，因为我从来没有和他产生过肢体冲突。但我对他的讨厌渗透进了我和其他人的对话之中，我开始有意识的。试图去同化别人，和我一样去讨厌他。这种社交气氛的改变，其实同样也可以对一个人造造成伤害。这大概就是我离霸凌最近的一次。我当时的确讨厌他，但我意识到让他不快乐并不是我想要的结果，因为我并没有感到开心或者满足。于是我就向他道歉了，两个人最后和好了。虽然没有再成为很好的朋友，但是也和谐相处到了毕业。我对这件事情一直有点内疚。嗯，我妈妈也知道，但她。他作为掌握的信息有限的家长，认为我肯定是嫉妒那个朋友很优秀，所以才这么讨厌他。但其实情况要更复杂。我觉得那是我人际交往之中非常翻车的一段经历。所以就我个人这段经历而言，我得出了一个结论：正常人是不会从霸凌别人之中获得快感的
0: 。你比我好多了。我初中的时候是排挤过一个女孩子的，当时觉得她人品有问题，其实也就是一些缺点的放大，像。自私什么的，感觉和当时整个班级的友好氛围格格不入。我们俩都是班级干部嘛，然后我会因为班级同学更听我的话而产生一些快感。当时我自以为这种处理方式就是排挤他的话，能让大家意识到自己不是的地方，啊，某种正当化自己行为行为的那种想法，是某种正当化自己行为的这种想法。但是当时确实是说，呃，说服了我自己的，而且在和同学讨论一些事情的时候，也得到了清一色的认可，就就更让我觉得这不是我的一己之见。不过后续有个转折，就是我高中快毕业了的时候，他回母校来玩，正好来看了一下我和另外一个还在学校里的同学，哦、啊，因为我们是初中同学嘛，然后他现在在 Virginia 大学，然后 SAT 应该快考满了吧，当时。可能高中对他改变挺大的，就整个人都开朗大方、有教养起来，我就很欣慰，然后也很感慨，就又加了微信。不知道他怎么看初中那段时光的，我感觉挺愧疚的，一直把这件事情挂在心上。其实高中的时候，隔壁班也有类似的现象，就是大家觉得这么对他，他会意识到自己有问题这种感觉。现在想想。我觉得有自己喜欢的人或者讨厌的人本身没有什么错，就是学校的社会性导致了不利的出现。比方说，我成绩好，我权力大，老师喜欢我的话，我的喜爱和厌恶在班级里会有一个标杆作用，这就很可怕了。其实时间让我忘记了很多人和事，每个人能有的改变还是超级大的。嗯、呃，所以如果现在让我再接触到，或者多年以后再遇到那些曾经的同学们。应该会当做全经的人在了解吧，冰释前嫌。然后说学校中有没有就是对 LGBT 群体的霸凌情况？你有没有听说过类似的？身边，因为最近有个新闻说什么重庆的什么啊、呃、一个好像是个男孩子，然后他他内心是个女孩，然后然后好像自
1: 杀了，最近好像又引起了讨论。呃，我印象中我有一个初中的同学，但是我们当时并没有出现霸凌的状况，可是会拿这件事情取笑他，或者就是这个开玩笑冒犯人的程度其实很主观。取笑人家不就是霸凌的一部分吗？是,是吗我觉得他当时表现出来的态度还是挺接受的。我们在我觉得应该大体上，嗯、呃，总体而言还是非常尊重他的。就在相处当中，主要是当时身边有一些同学，他们可能会好吧？如果你要定义这个为霸凌的话，
0: 没有了。我觉得主要霸凌还是看他他接受方式对,对对，怎么看待这件事情。我我
1: 会觉得，嗯呃，就我提到的这位同学，他应该很早就意识到自己的性向是同性，然后呃他在。举止上面就是会比较偏女性化，但是他没有性别认知问题。当然会有其他直男的同学会说他是娘娘腔，或者呃，就是称呼他某某小姐。呵呵嗯，但是他本人表现出来的态度还是比较接受的， oh. 而且我据我所知，这之间的关系也比较融洽。如果他确实是对这些玩笑是可以接受的话，我认为这不构成霸凌
0: 。初中的时候也有好多。好多其实也就三四个，就是已知的，就是女同性恋和男同性恋，他们就是都挺友好的呢，就是大家很开放的接受了他们性取向就是不太一样，因为那那段时间大家可能也都在对自己的性取向做一个一个探索，就是对这去探索自己到底是喜欢男孩子喜欢女孩子这么一件事情，所以说同性恋这方面接受的还挺好的呢，甚至。呃，有点严重的是，我觉得当时好像女孩子对女同性恋有一点点向往的那种啊、哦，是、就是趋势、嗯，就是觉得啊，好酷啊、哦，这个女孩子就是嗯、呃，可能因为她自己本身也比较有个性，然后就比较帅嘛，然后又是个女孩，你就觉得很特别，
1: 嗯
0: ，可能初中的时候会有这个情况吧，嗯，然后我高中的时候同学是有一个是 transgender 的，他是。呃、uh, ，是一个男孩子，然后内心是女孩子的这情况，然后一直在接受药物治疗。嗯，但是当时那个同学应该是不太想让别人知道他 transgender 的身份的。嗯呃，也是很很久之后我们才知道的，但是因为当时他的一些矛盾的内心啊，有一些啊、呃、行为上的外露，比方说只、就是做了一些奇奇怪怪的事情，然后大家会以因为他的这个性格而导致、嗯、就是采取一种疏离的处理方式。嗯，明白。对，就是嗯、呃，怎么说呢？他当时没有跟我们选择一起同一届毕业，然后说是留了一级的、嗯，然后过得好像还不错。然后我们学校呢，就是。学校老师应该有介入其中吧，我没有，就是很详细的去了解这个情况。但是同学对他都是挺中性的一个态度，就是有那么一两个比较了解他的同学呢，会跟他做一些疏导的工作。我觉得啊、嗯，我觉得比起医生和家长，有一个同龄人，就是站在你的角度去帮你疏导一下心理的话，我觉得还挺重要的。同龄人之间的陪伴，在这个
1: ，我觉得我们或许还要去找一些数据的。支持吧，是的，是的。毕竟
0: 我身边的就是第一次觉得 transgender 原来离我这么近的情况的话，他并没有引起什么太大的波澜，大家对他也都挺好，挺尊重的。就是，<笑>嗯<笑>呃、然后说校园故事的话，我们就先从小学说起。嗯，我觉得小学的友谊是十分的美好的，比较坦诚，就是大家，嗯啊，你喜欢和谁玩，突然闹矛盾了，然后。然后就吵架、冷战、互相伤害，然后完了过段时间之后又重修于好，然后大家又是非常要好的朋友。嗯、我觉得这就是一个很很美好的一个大家相处之间的很坦诚的这么一个样子嘛。嗯，然后我一直记得很清楚，就是小学的时候，嗯、呃，我和同学有背着家家长做交易，就是。就是小时候没有什么消费需求，但当时就看看动画片啊，然后在 QQ 上面养养企鹅。然后那时候啊、呃、也没有零花钱了，但是从爸妈那边搞个二三十块钱还是不在话下的。呃，因为我是寄宿学校嘛，一直都是家里和学校两点一线，然后。学校呢，就就成为一个小商贩的聚集地，然后就是啊、呃，同学互相之间帮忙买买 Q 币点卡，或者是一些弹丸爆丸什么的。
1: 我也是寄宿学校，所以应该我觉得寄宿学校里面的环境会使同学们之间更加的紧密吧，因为毕竟都住在一起，真的几乎一周五天几乎都是二十四小时待在一块。你刚才谈到就是。小朋友之间的感情，这种友友谊，我我想到了另外的一个，我觉得小学啊、呃、比较突出的一点是把小孩子社会化的这样子一个场所，就是通俗点来讲，就是儿童其实做人还没做熟练，比起大人，嗯。我这么讲，并不是指我认为现在的大人就一定是一个更好的存在，但事实上就是大人具有更多的权利，这种影响力，然后也是一个更大的群体、嗯。然后我小学的时候，我觉得有一些事情，呃，我现在回想起来，是我当时好像在有意识的受到一种道德感的培养或者影响。我就记得我小学捡到了一只手表。然后我把他送到嗯，我们年级可能这种失物招领的负责老师那里。然后那个时候呢，每周一的时候，老师会做一个通报，就是比如说啊、呃，某某做了好事，某某班的某某捡到了什么东西，然后呃，交到了失物招领处，呃，要表彰他一下。然后呢，我当时捡到那只手表交了过去以后呢，那个老师就叫我把我的名字和班级写在那里，估计是。下一周会要表彰我这样子来用的，然后当时当时特别搞笑，我在那张纸上就写下了“做好事不留名”几个字，然后我就走了。哇、哦，好潇洒！我天哪，你
0: <笑>在小学的时候
1: 有这么一个举动。哦<笑><笑>是的，然后呢？然后我现在回想起来这件事情就很搞笑，就是那个老师他没有盯着我写，然后我当时还记得我，我可能还紧张到手心出汗，就是我觉得自己做了一件很伟大的事情，<笑>好可爱。<笑><笑>然后老师也没有说什么，然后就放你回班级了。他没有看到我写，就是他在忙他自己的事情，然后我写完我自己就跑了。<笑>就是你想象一下，那个老师过了一会去看那张纸，会看到上面写的这几个字。
0: <笑>你怎么从小的时候就是一个这么这么腹黑的人？然、啊、后后来有没有一直期待下一周的时候老师有通报说有一个做好事不留名的人捡到了一块手表这件事
1: ？<笑>那倒没有，我就在心里自嗨了很久。我觉得，就是我是一个做好事不留名的人，我自己很高兴。但是我现在回想起来这件事情，我就会觉得很天真，并不是说我现在变成了一个做好事要留名的人，而是我注意到这种雷锋式的，而一个小朋友他其实也没有了解这个所谓道德观模样的时候，他可以做到全盘接受这种理想化的概念。而在现在的话，你可能还是会说啊，我不希望获得这个表彰，我只是觉得我做了我自己应该做的事情。但你一定不会去写下“做好事不留名这”这四那
0: 可能是当时刚刚接触了这个，然后就觉得做好事真的很的很开心。我觉得对，对，嗯，从这方面来讲，他这个教育还挺好的，就是虽然不像我们学到的那些什么说是社会的螺丝钉啊、mm -hmm. 这么一个物化人的事情， mm -hmm. 我觉得。至少在道德教育上，他这方面在你身上体现的还不错。呃<笑>、uh, ，我的小学、初中班级都挺和睦的，就是大家男孩女孩一起玩。然后当时我记得我初中快毕业了的时候，老师一起我们在教室里面做做游戏嘛，击鼓传花，然后然后谁拿到那个花，你就要就是像真心话大冒险一样的。然后班主任也在，可能是出于就是比较八卦，然后好奇，说谁喜欢谁啊什么的。然后后来我们发现，大家其实互相欣赏，互相喜欢，这条线连到那条线，那条线连到另一条线，这样，这整个班级就因为这个样子连成了一个共同体。Oh. 我觉得这是这是为什么我们初中就是很和睦，然后没有什么小团体的这么一个原因。但是我最近发现，我们家小孩，男孩喜欢跟男孩一起玩，女孩喜欢跟女孩一起玩的这种趋势就变得更加严重了。就有一种呃，我们性别有着无法跨越的思想沟壑的这种感觉、嗯
1: 。我小时候的情况，我觉得总体而言也挺和睦的，但还是会倾向于分开来，就是男生会更倾向于跟男生玩，然后女生更倾向于和女生玩，是因为爱好方面的不同吗？是的，我好像好像是还是
0: 因为就是男生女生玩会变得奇怪。
1: 玩这件事情上，就比如说，嗯、呃，男生可能课间会更倾向于去做一些运动的，比如说去打球啊什么的。然后女生会在教室里面看书。当然，这个不是绝对的，只是当时我小时候的情况。然后平时男女生也偶尔会在一起聊天，就是应该聊天是一个可以把一个团体，无论是男学生还是女学生，包括在里面的这种一种活动
0: 。刚才不是说到圈子的形成是就是。在小学的时候就会形成嘛，就是因为，比方说一些小朋友喜欢看漫画书，然后打游戏、运动啊，或者是看一些电视剧啊，对一些八卦很有了解啊什么的，或者最最最简单的就是吐槽一下学校和老师，然后研究研究数学题，以至于啊、呃、一开始你们会因为这些事情，然后慢慢的走到一起来。当你们聊天聊的更多的时候，发现你们有更多相似的地方。就会从普通的什么呃以书会友啊，然后到一个全方面的想要接触你这个人是什么样的，到发现慢慢相处，你发现有分歧有不同，最后再选择是接纳这个人还是不接纳这个人。接纳了的话，就整个朋友就多半就稳了嘛。我觉得这是这是小时候的一个发展朋友的这么一个路径。嗯、我感觉我是很多年之后才悟到了，就是接纳的这个步骤，因为被宠大的小孩就。总希望强加自己的想法在别人身上，说啊、呃，认为他做这个样子不符合我的逻辑啊什么的。然后后来就是了解到了大家的成长环境不一样啊，所以说在那么不不那么论对错了之后呢，就是交朋友这方面就宽容了不少
1: 。我觉得，嗯，你刚刚有提到，因为。越来越多的共同点是两个人的关系随着时间发展越来越紧密。不过，当发现两个人不同的地方，这个是否能够接纳，可能还是在于你到底是你们的这个不同点是一个是和否的不同点，还是就比如说他喜欢一个颜色，他喜欢是蓝色，而你喜欢的是黄色这种不同点，我觉得还是有区别的。其实你刚才说。不再那么凡事论对错，可能确实小孩子会有更多的对很多事情都是一个非黑即白的，去这样子下定论，然后长大随着经验更多以后，可以更加多维度的看待事情。但两个人对一件事情的分歧，可能存在的是，嗯，比如说你坚持的 A 其实是反对了对方坚持的 B 这种情况。然后，如果要能够达成共识的话，其实我感觉更多的是两个人都各退一步，或者说就是不讨论这件事情，这样就不会有冲突。
0: 嗯、求同存异，然后要么就是大家身份提升一段时间，就把这件事情稍微忘了。啊，这是一门学问，我感觉这还是还是很难。就是如果反对对方的观点什么的，如果本质上面你们有。尖锐的矛盾什么的，然后说，呃，除了就是这个自然在学校里发展的圈子，我最近还发现就是有一个妈妈群，就是这么一个团体。呃，像我的我妹妹的妈妈，嗯、呃，他们就家长群里面就是大家一起玩玩，出去旅游啊，就是嗯、呃、吃吃东西啊，打打麻将什么的。所以说妈妈就走得很近，然后还会聊学校的学界生活嘛，就希望这种。就是环境能促进他们呃小孩的学习，嗯、估计是这么回事。但是发现了有一个现象，就是呃平时周末妈妈聚在一起的这群同学呢，他可能就是周末大家在一起玩，但是一回学校，他们就各自找各自的朋友去玩了，他们就不是限于妈妈群的这么一个呃朋友圈。然后我觉得这个现象还挺好理解的，就像。像我之前说的我，我我可能会托我的朋友帮我做一些家长不允许做的事情，然后如果我的我和一些妈妈走得很近的同学一起讲一些秘密的话，就冒着我的秘密会被我爸妈发现的这个风险。然后对，然后我觉得这么说的话，家长真的好可怜，就是从。地理上来说，一个在家，一个在学校，就不能理解、不能了解到学同学在在学校里面发生了什么事情。另一方面，就是学生还主动的要避着，就是有一些秘密不愿意要跟父母讲，这么一回事。这、就是我想说，妈妈群这件事情有没有说，就是父母走的关系近的，会不会影响到孩子之
1: 间的这种关系？嗯，只能说，就从我的观察来看，我觉得增加了。小孩之间互动的契机，但是并不能够真的去对他们这个感情深浅做了什么影响，因为终究孩子还是独立的个体。虽然说这句话听上去很政治正确，但是也解释了很多的事情。就小孩跟父母还是不一样嗯，然后你刚才说，就是小的时候很多事情想要瞒着父母，但我并不觉得这一定是对父母而言不好的事情。就其实他们也需要从我们这儿获得隐私。我觉得很多做了父母的人会感觉自己的时间就是完全属于他们自己的时间被家庭和孩子还有可能工作都压缩了。我觉得这个额外的时间尤其被孩子压缩，因为工作你可能下班了你就可以把这个嗯、呃、状态的开关给关掉，但是孩子基本上就是跟你捆绑在一起的一个存在了。
0: 哦、uh, ，所以，哦、uh, ，所以你觉得有学生在在在学校里面有有隐私，小孩在学校里有隐私，其实也是对父母的一种是解放。对我，我会
1: 认为孩子如果有自己独立的想法的话，<笑>其实对他们的父母而言是好事。我虽然独立的想法可能会导致，就是当两边两个独立个体都各自有自己想法，然后想法又不一样的时候，会出现。分歧和冲突，但是，你想将来孩子长大以后，我我相信大部分人还是能够接受这个事实的，就是孩子长大以后会要会和父母分开，他们会再去呃有自己的生活。这个过渡其实会是一个很长时间的事情，一般来讲会发生在青春期的时候，但其实我认为这个过程如果它是自然发生的话，其实早一些也无可厚非。
0: 可是我觉得父母应该有义务去，就是引导小孩，就是学习这方面，但是他又很难知道学校里的一些事情，所以这个程度还是很难把控的嘛。就是你在某种程度上要很了解你的，你的孩子和他在学校的状况，但是你又不能只通过他们一纸成绩单来了解、嗯，你就要跟他做平时的交流，说。说学校发生了，今天发生了什么好玩的事情啊，什么什么的？今天跟哪个同学关系怎么样啊之类的？嗯
1: ，问问这样的。我觉得亲子关系肯定跟同龄人之间的友谊有一些区别，但是我觉得能让人做朋友的一些元素啊，应该还是就。有一些父母，他其实跟自己的孩子关系还是比较亲近的。像我认为，我基本上在小的时候非常愿意主动去跟我父母分享我学校里的事情。很简单的一个原因是，我在跟他们说的时候，他们会确实在听我说那些事情。然后他们确实有兴趣知道，他们不会，比如说，当我说我跟某某吵架了，他不会立刻就来责怪我，认为我不够去理解他人或者是什么，他会更有兴趣知道为什么我们会吵架，然后把这个事情帮助我一步一步去理理清我自己一些很矛盾的想法。然后给我一些、嗯、他们作为年长的人而言，其实是一些比较好的提议。我觉得这是一个很健康的沟通关系。当时
0: 是的，我觉得这一点很重要，因
1: 为我我感觉我就
0: 遇到过很多次，我跟我跟我妈讲讲一些学校里的事情，但是她以一种就是不是我心里预期的那种方式来训斥我说你怎么能这个样子呢？然后渐渐的我就不太愿意就是跟她讲一些这方面的事情，是就是。我能预想到他会以他的想法，然后怎么样子训斥我，我就是已经料到了是这样的交流结果，我就觉得完全没有必要再去和你交流这件事情。是的
1: ，其实不只是这种情况，不只是你在跟家长沟通的时候也有，就你有些同学就是那种你评价他情商好像不是很高的那种，你跟他分享你，<笑>你跟他分享你喜欢的事情，然后他可能。一直露出那种不是很理解的表情，然后说我看不出来这个事情有什么意思的，那你就觉得这个人很扫兴，<笑>你就朋友也不会去跟他做。<笑>我觉得同龄人都是这样，家长就更不要说了
0: 。然后就是升到初中，就是小学的班级不就散了吗？我是小学生，初中是在同一个学校的，然后大家被。啊，你也是。我觉得大家被打散在不同的班级，没有同班同学跟我在，跟我是初中同班的，嗯
1: ，
0: 然后，然后当时呢，就虽然还会有一些小学玩得好的女孩子会串串班、串串寝室来跟我聊聊天什么的，但是大部分就是基本上就是，呃，在路上就不太好意思再打招呼，就是一个很神奇的状态，就是那个时候对我。小时候的我来说，我觉得打击还挺大的，就是，呃，从小学生到初中，一方面你在面对进入新班级的陌生了、啊，然后一方面和你认识五年的同学居然疏远了你，然后就挺受打击。当时就是我觉得同学之间都是心知肚明的，就是我毕竟跟他相处了五年，我知道他他什么性格啊，什么喜好啊，然后但是面前好像就是有那么一个就是。呃，一个坎儿，或、就、者、是、说天大的面子，你觉得你跨不过去。然后我觉得这是我第一次经历那个所谓的最熟悉的陌生人。嗯，在大概六年级预备的时候，就经历了这么一个社交上的障碍。嗯，然后我觉得让让小孩子就是放下心里的这个不好意思，这个芥蒂，还真的挺难的。嗯，就像小时候你觉得对不起这个。这个词的分量特别的重，然后你觉得低不起这个头一样，然后但是等到你渐渐长大了的时候，懂事了，你就觉得这些事情没有必要在意什么的。嗯
1: ，我觉得你刚才提到的曾经一起相处的同班同学，然后在新的环境，可能因为呃班级的分开，所以变得疏离。这个情况其实我感觉有两种解释，一种就是呃。其实你们的关系要比你想象的要不那么紧密，但是这个我感觉关系这个东西是适量的，就是 A 对 B 的感受跟 B 对 A 的感受可能会相近吧，比如说方向是相近的，比如说 A 喜欢 B， 然后 B 也喜欢 A， 就作为朋友而言，但是这个程度就很难说达成一致，嗯、然后可能。B 把 A 当成他最好的朋友，但是对于 A 而言 ，B 只是他朋友当中的其中一个，甚至没有那么重要。这种情况还挺多的。嗯、对于小朋友来讲，<笑>意识到这一点其实很难过。好
0: 血腥啊！但是我觉得他更多的应该是说、啊，呃，到了新环境了，你没有没有同一个班级接触的那么那么多次机会，然后你没有办法得知他心中自己的地位到底是什么样子的。嗯，你不能说你当时呃没有去跟他交流了之后你就自认为自己在我把他当这么好的朋友他居然不不把我当朋友这种情况你在没有跟他挑明之前如果这么认为的话不就是丢失了朋友吗？嗯，我觉得好像是这么一回事。就是我的意思是说啊、呃，其实你没有必要就是分开了之后要纠缠着人家不放吧。但是我觉得这个真的嗯很靠缘分。就是，虽然没有必要强求那些一定会分开的人做你的朋友，就是一定会分开的人嘛。但是如果是自己真的很欣赏的话，然后真的很珍重那份友谊的话，我觉得还是应该努力的去争取一
1: 下，对，维持这段关系。对对,
0: 对不应该两个人都怀着遗憾然后分开了，因为说不准就是别人也跟你抱着一样的想法。但是很多人都会就是没有迈出那一步，就是嗯。呃，你懒得卖出，我懒得卖出，或者是你不敢，我不敢，然后两个人就这么错过了，这还是需要一个人去主动，然后去了解一下，说不定另一方很感动呢。嗯
1: ，嗯、呃，其实我觉得到现在这种情况也还是有吧，就是尤其是最近，呃，因为疫情的缘故，大部分人都在家里，然后可能像见面啊这种机会比以前少了很多很多。然后在网上，其实发个信息过去是一件很容易的事情，但是你一般没有什么事情不会突然就这样子随便给别人发个信息
0: 。是的，但是如果我想到了朋友圈的作用，<笑>因为我看到我有一些朋友发一些很有很有意思的观点啊，或者是一些实证啊什么的，然后我就会借此为由的去找他聊聊天什么的，就是相当于一个契机，我们可以聊一下你就是看到的这个东西啊什么的。唉，嗯，但是没有渠道知道他现在在忙什么的话，那真的是觉得不知道该怎么去打扰呢
1: 。呃，我其实会定期有意识的联系朋友，就类似发个信息。像你说不知道他自己在干嘛的，那就发个信息问问他自己在干嘛。<笑>反反响还挺好的，我觉得很多至少做得成朋友的人会给一些。不错的回馈，他也很愿意告诉你他最近的生活。是的
0: ，啊哦、啊，对，说到疫情期间，然后我之前啊、呃、做了我妹妹小学生线上授课的这么一个调查情况。他们小学生上网课是这个样子的，就是电视上面呃会有一个国家统一的一个线上授课二十分钟，然后再是学校里面的小班授课二十分钟，在平板上面。这么一个情况，然后就很有意思，有一些很有意思的事情，就是，嗯，一般一个老师都教两个班级嘛，然后他授课的话，他就会把两个班级合在一起，所以可能本身，呃，三四个十个人的班级啊，就会变成六七十个人的大班，那你被抽到提问的那个次数不就大大的降低了吗？但是他老是抽人家，呃，答题的时候是就是先把你的麦打开，就是你不知道他有没有打开你的麦，然后他先把你的麦打开，然后然后再慢悠悠的说一句某某某，你来回答一下这个问题。然后就有一次，他有一个同学来说抽到这个女孩子，呃，回答问题，但这个女孩子可能就是不知道他。他的麦已经被打开了，然后他妈妈就在旁边暴吼说：“啊、哎，你把这个东西打开呀、啊！啊，你应该怎么怎么怎么回答问题？啊、哎，老师叫你的名字啦，什么什么什么什么什么，某某某，快点快点什么的。”然后就当着六七十个人的面，就是所有人都在耳机里面听到了，就是他妈妈的暴吼，就是
1: 让他经历了一次社会性死亡。我觉得，我我想到 Zoom 上面，其实他会。就是当那个 host 要开你的麦的时候，他会给你发个 request， 然后你同意了，那个麦才会被打开
0: 。哦， oh, 对对对对对，这就和那个小小孩子就不太一样。然后还有一些，就是因为有些妈妈是要去上班的，然后有些小孩就应该在家里，家里面自己上网课嘛。然后有一个小男孩跟他妈妈同进同出，就是。不知道过了几天，他妈妈才发现，他妈妈可能出去啊，开车出去，然后回来，我忘了拿了什么东西，然后一进家门发现孩子不见了，就到处去找，结果后来发现他的小孩就出门了，出门去玩了，然后把他把他<笑>把他揪回来，然后暴揍一顿，然后让他在那儿听，然后后来就发展出来了，说，嗯、呃，说一堂课老师会报两个密码。就是课开始的时候报一个报两个数，然后课结尾的时候报两个数，然后你就要把这两个数都填对了的时候，才证明你整堂课你都在线嘛。就是和我们大学的很像，就是呃，我去上的一个课，他也是前中后有三道题，然后你把那三道题就是做了之后，他就相当于你签到了的嘛。因为我就觉得大学生和小学生迷之相似。他们都都在和老师做一个博弈，对对都在都在都在上课和不上课之间做一个博弈，就很搞笑。就我觉得小孩子之间呢，他他可能就觉得，哎，我能抓紧这个时间去玩我为什么不去玩呢？他对自己就是这个时候啊，我应该听课，我应该好好上课，努力学习。其实这个。观念其实不强的，他甚至会有一种就是老师在跟我决斗，然后我应该想方设法的，就是怎么去玩这么一个在这个上面下狠功夫，你知道吗
1: ？如果说上课对于或者说接受教育对于小孩来讲是一件有益的事情的话，其实作为教育者不是应该尽可能去想这件事情怎么能够让他就怎么能够从呃。根本上去吸引到他们吗？为什么？为什么好像对于人来讲，很多对他们而言有益的事情，都会使他们感到痛苦呢？比如说吃所谓健康食品，其实就好像是在使我在吃不太好吃的东西。然后还有每天要运动，对于有一些人来讲，也会是一件比较痛苦的事情。然后上课，你明明可以。啊，类似满足你的求知欲和好奇心，可是也有很多人不愿意上课，觉得这是一件让他们觉得枯燥、浪费时间的事情
0: 。嗯，我觉得上课其实还挺奇怪的，有意程度好像可能对小学生来说比不上，就是他不上课，他想方设法不上课的那个那个快感，就是你限制了他的自由，他就更希望去。打破这一个东西，让他获得某种自由，就是禁忌的果，才更美味的那么一种感觉。<笑>我不知道有没有这个情况，但是还有更高级的，就是这个网课，他老师可以知道你这个小朋友有没有在听课。就是，哦，就我问他说：“你一节课上，他他一直都在线，你怎么知道他有没有在认真听课呢？”然后后来就是整堂课结束了之后。他老师那里会显示，就是所有小朋友的名字，然后名字下面有一条就是颜色条，那条颜色条上有红色、黄色和绿色嘛。然后红色就证明你掉线了，绿色就代表你在听课，黄色是表示忙碌状态。然后我就想，哇，原来是恍然大悟，原来是这么一回事，就是，就比方说你 QQ 你在玩游戏的时候，它会从在线状态跳到忙碌状态，所以如果是平板上你。你把这个 A P P 给切到另外一个 A P P 上了，它可能就会显示黄条，就是哪怕你能听得到老师上课，它能，它也能显示说你你现在不在它这个 A P P 上，然后所有同学的专注程度那就是一目了然。然后我就看到很多同学，他有些同学他是真的从头到尾他都是绿条，然后有些同学他就是断断续续的，全都是黄条，然后全都是红条什么的，然后我觉得哇，科技实在是太高级了。就是居然用到了这么年少无知的小朋友身上
1: ，小朋友肯定他做梦都发现不了。如果他有一台设备是一直在上课，但其实他在用另另外一台设备开小差、啊，
0: 对，那就那就不知道了
1: 。总是有办法的，而且这个听上去好可怕，那
0: 就真的好神奇。他居然拿这个科技在这个。就这个小朋友身上，你知道吗？就是小朋友做梦都不会想到，为什么我开小差？我就是出去切了一会儿，看了一会儿会儿有意思的小短片，为什么后来就被发现了？就就很神
1: 奇，就是很恐怖。就你原先在学校里面坐在教室里上课的时候开小差，老师还不一定会发现，对最多就是眼神在游离。
0: <笑>好的，我们来进入下一个话题，就是我准备了说说，哦，朋友恋爱了。就是会有一种失去了，就是、会有一种失去感，有一种被抛弃的感觉。说自己啊、呃，曾经也这么被重视的一个地位被取代了。但你怎么来看待这个朋友恋爱了，然后
1: 自己很难过这么一点？嗯，首先实际例子，呃，说到这个被抛弃感，因为你想他把他花在对象身上的时间。是从原来花在你身上的时间给分割出去的，所以这个感觉绝对是会产生的一个后果。Oh. 然后你说我的我的感觉，我第一次经历朋友恋爱的时候，我其实很疑惑。一方面疑惑的是我不认识他的对象，一方面疑惑的是恋爱到底是个什么东西，对我来讲都很模糊。Mm -hmm. 然后其次的话。原先在社交的层面上，这个朋友可能是一个我很熟悉的人，就是他作为我朋友这个身份是我很熟悉的人。然后这个时候，因为因为他有另外一个身份，所以他作为我朋友的身份的时间就变少了。于是我会注意到他另外的那个身份，但那个身份是我很陌生的一个身份。
0: 想到你们之间的友谊
1: 吗？之后调节好了就不会吧，毕竟。他有他的生活，我也有我的生活。我觉得
0: 就是，就是能像你这么想的人，应该就是一开始应该不多。他们毕竟刚刚接触什么朋友谈恋爱这件事情，多半会有点想不开。他们会甚至会怀疑自己是不是喜欢自己的朋友这种情况，就是没有分清<笑>呃恋人和朋友的，就是作为身份职能上的差别吧。我觉得他是完全不能。就是不能完全重叠的这么一个身份，就是朋友有朋友的身份，恋人有恋人的身份，谁也不能替代谁的这种感觉
1: 。那我感觉，如果一个朋友不能，那就一个人不能接受自己的朋友谈恋爱这件事情，可能有两个原因：一，他没有谈过恋爱，所以他不知道恋爱到底是什么东西；二，他朋友不是很多，所以这个朋友，<笑>呃。就是不太搭理他了，以后他多出来的精力无处释放。
0: 啊，很有道理，但是他的爱意无法舒展，他觉得自己的爱被别人不想被自己陌生的人给分享、嗯。主要就是，呃，你本身觉得很了解他，嗯、然后后来就是他谈恋爱了，让你感觉到陌生，可能会对你的友谊有一定的冲击力之类的。嗯，我对自己还是应该找点自己的事情做的。嗯<笑>
1: 甚至不需要说到爱这么泛的概念，其实平时就你刚才说的，作为朋友的职能，我觉得朋友之间聊天应该是占了最大部分时间的事情。你原先跟这个朋友聊的那么多天，他你可能发给他什么东西，他都会回应你；，但是在那之后，他会他谈恋爱以后，会回应你更慢，回应你更少，因为他的这个。原先用来回应你的时间跟精力，现在要去跟另外一个人相处了、嗯。你的这个，我觉得你想要去跟另外一个人沟通的欲望还是和以前一样的。可是，如果不是这个朋友的话，你一时间可能又很难找一个另外一个出口去把，就是满足你的这个需求
0: 。我、嗯、说，我记得钱钟书曾经夸杨绛说他，他他很少的结合了爱人、情人和朋友的三种身份，是他能让。这种三种身份给交融， oh. 我当时是第一次，就是就看到这三个词就是放在那里。嗯
1: ，爱人和情人是，什么区别？就是
0: 就是爱人可能是你老婆，情人可能是小三，这么一个理解方式吧
1: 。哦、oh, ，就是属于亲情和激情是吗
0: ？可以这么理解吧。但是我觉得这确实是有，就是情人能带给你的一种轻松，然后爱人能带给你，就是你需要承担一些责任。对对对对对，他是。有就是契约性的一个责任性的东西，反正他们三者就是互相不可替代。不知道，就是之前跟你聊过的那个捧杀，我们在这里再说一遍，清楚的了解一下。就是好的捧杀这个词呢，它指的是我在网上查了一下它的定义，说是过分的夸奖和吹捧，使得吹捧者骄傲自满，然后停滞退步，甚至导致堕落失败。然后我之前看到的一个新闻是，呃，二十一岁的女孩子在张家界一庄跳伞不幸身亡的这么一个新闻。然后说她是几年前开始迷上了极限运动，然后基本上是所有的极限运动都玩了一圈，但是她一直在换，她就是没有坚持一项极限运动，可能说三四年、四五年这个样子、啊，她就是一直在换，然后一直在寻寻找刺激，可能她的那个阈值就越来越高，你知道吗？然后她。他年纪轻轻啊，就自带流量，然后就会就会有自媒体和公众他去吹捧他，说是女神啊什么的，然后可能就影响到了他自己对自己的判断嘛。然后就是，呃，虽然他有几百次的跳伞记录啊，但是都是在呃迪拜这样就跳伞运动已经很成熟的地方了嘛。张家界本身就是一个地理环境特别险恶的地方，然后就是连他陪他就是商业。拍摄的这个半跳的摄影师，他都有两千五百跳的，就只是这个经验，就觉得这个本身这个小姑娘在这个行业里面也不新手，然后所以就就有这么一个不幸身亡的这么一个事情。这其实，在他之前，张家界那个地方就已经有两个亦庄大佬、哦、就直接跪了，你知道吗？然后，但是他还还因为这个商业拍摄的这件事情、嗯，然后去跳了这个事情，可能还有一定一定的侥幸心理是吧，说觉得自己。啊、uh, ，我已经跳过这么多次了，再多跳一次我也不会出事的，这么一个心理，结果他就出事了，我觉得好可惜、哦。就是就我讲的这个事情，还就真的带有、嗯、挺带有一点点谋杀性质。就就你之前跟我说的那个什么二房，嗯、二房什么捧杀，怎么怎么说来着
1: ？哦、oh. oh, ，就是在小说一些什么晋江文学的小说里面有<笑>看到，现实生活中我其实也不太清楚啊，可能会有这种事情。讲呃，类似二房呃，或者说后妈捧杀前原呃前妻的小孩，然后把他们宠坏，但是好好的严格的教育自己的小孩，<笑>使他们长成了一个比较优秀的人。然后对比之下，这个呃家里的这位嗯老爸老爷就会比较偏爱，当然更懂事的那一个小孩，然后会可能对他呃。更像对这个孩子，对这个更优秀的孩子倾注更多的爱和时间，嗯、还有精
0: 力。嗯、啊，笑死我了！我觉得好像是有这种情况的，就是说啊，你为什么我是你的亲生女儿啊？为什么你不宠我，你宠他什么的这种情况，可能就出现在这种小说里面
1: 。我说实话，我我个人感觉血缘关系的吸引力，或者说可以使一个人。去爱另外一个人，这种作用很有限
0: 。你是说这个事件里面的哪哪两个血缘
1: ？哦，呃，我是说这个二二房，就是每个家长应该基本上会有自己比较偏爱的小孩，在不同阶段的时
0: 候。哦、oh. oh. ，你说说不定他宠着宠着，就是正房的，他就觉得正房的也对他很好的，这这感觉很难说哎。啊，然后我说，这学校里面也很容易出现这种捧杀的现象，就是，呃，一个老师对一个成绩一直很优秀的同学不停的说，啊，你这么厉害，考个市重点绝对没有问题的。然后小孩如果失误了，落榜了，就整一年或者是，嗯，好几年都没有办法走走出这个阴影。然后我觉得我身边这个现象还挺常见的，就是，啊，比较自信的，比方说我，我。我记得我当年是到掉了两分，然后掉到了一个高中，就是，嗯，其实那两个高中都是很优秀的高中，只不过那个时候自己比较死脑筋，就想不开，然后就就比较看不起我进了的那个学校，然后就开始厌学啊，就是交际变差呀，就整就恶性循环，然后花了一整年的时间才走出这个阴影。我感觉就是谁也不能抱怨吧，就是。可是要说自己，我对自己没有一个清楚的认识啊，我也不觉得呀、啊。我觉得我当时对我自己的成绩应该是一个有一个很很准确的认识呢，就是没有考得很理想，也在自己的水平范围之内，就就是就是整体而言呢，就是对应挫折的能力比较差，没有受到过什么打击，然后就风一吹，然后就就倒了这么一回事。
1: 呃，我感觉这个好像有点脱离捧，就不太像捧杀，更像是一个心理承受能力。是
0: 的，我感觉我讲了的时候也，也
1: 就是捧杀，好像
0: 更有一点，就是老师一定要说
1: 捧杀，好像有一种要来害你的这种感、嗯、就是是一种目的性的来夸你。哦，当然可能有有意识的捧杀和无意识。的。是的，我觉得就是
0: 学校里可能更容易助长一种无意识的捧杀，就是。老师其实也没有想这么说会害你的意思，但是你接受了这个信息，然后，然后不停的固化在你的心里的话，它就会造成一定的影
1: 响。是的，呃，这个在网络创作，就是创作者当中，我发现他们对这个还挺警惕的。就有段时间呢，我在网上看到一些我关注的画画手，然后，呃，就因为近几年。因为一些维权的问题，大家都主张类似你如果喜欢某某画手的话，你应该告诉他你喜欢他，或者说去，呃，鼓励他们。所以我有一阵就非常积极的去给那些我喜欢的画手评价，但我的评价当然是非常非常主观的，就是类似夸他是天才，然后，呃，我几乎就没有批评过，就是或者说甚至发表过任何的意见对他们的画作，我会给。呃，非常正面，非常我我希望就是他们看到了会感到高兴的一些评价。嗯、然后很有趣的是，我有收到很多的花手的回复，他们会说：“哦，我觉得嗯他非常感谢你的评价，但我觉得自己嗯这个作品称不上是天才之作，或者诸如此类。”就是呃一种很克制的，或者说很。很客观的来看待自己的一种表现，哦
0: 、哇，那可能是因为成年人了。就<笑>就我觉得就是压住自己的这个这个自满、这个自傲的这个心性的话，他就嗯，对
1: ，注意、嗯，确实这样子的话，就是小心不让自己被捧杀。对于他们而言是有益处的事情
0: 。上高中，我觉得就是校园的风气特别的重要。举个例子，就是我有个朋友，他在上海的一个呃，他在南模，就是上海挺好的一个高中。然后他那个学校呢，他就有篮球风，就是嗯，就是因为他们男篮特别的厉害，然后校园里面就是有那么一股风气，就是如果这个男孩子打篮球的话，他就会很受。受万人追捧这么一个现象，就是，呃，可能女孩子都会觉得哇，这个男孩子好帅啊什么的这种情况。然后我那个朋友呢，当时就是受到了这股风的影响，他就是那时候就是可能没有很在意学习了，然后就呃一天到晚就在思索啊怎么才能打篮球打得特别好，然后成为那个就是嗯、呃、很 popular 的那么一位人。但我觉得这就是一个典型的就是说。呃，周围高中环境影响了你，然后等到你就是高考，其实发挥的没有特别好，然后进了一个学校之后，前面的那些说说说你会打篮球好厉害啊，那那些追捧的风就随着这个高考的高考，大家毕业了之后就渐渐的就散去了。你会觉得好像好像那个时候特别在意的这么一件事情，好像并不是那么值得，然后。当时也没有人能就是及时的制止你，或者是你一心就栽到了这个这个头上，就我觉得还蛮可惜的
1: 。嗯，我觉得光是打篮球这一件事情，就是你如果真的跟职业篮球手比的话，我觉得他也不一定说可以做得到他们那种程度吧。但是他就可能因为打篮球这件事情，让他自我感觉良好，然后嗯、呃，因此花了过多的时间在一件其实他并不是。特别专业的事情上面，我感觉这个有一点像是被捧杀的状况
0: 。但他捧的不是这个人，他捧的是这么一个，这么一个事。哦，嗯。然后你去，你是尽可能你想去获得这么一个技能，然后成为那个受万人追捧的那么一个人的一个过程。嗯，总之我觉得很可惜了。你那个时候还年纪小，你就被这么一阵风给影响了。你。其实那个时候，现在想想，你就是不清楚那个时候到底自己什么东西对自己重要。虽然虽然我不是很想这么说，就是就总是家长会在你耳边叨叨说，你现在你完全不知道什么事情最重要，你现在怎么怎么怎么怎么的，<笑>将来怎么怎么怎么怎么的。但是你其实会很不以为不以为然，你只有自己亲身经历了，去努力了，努力过了，然后。到社会上了，你再开始后悔，会像你这么一个时光。虽然不能说家长就是实时都是对的，嗯、但是确实会有这么一个情况，说他当时没有认清自己，嗯、然后又很难从把他从这个这个他的想法漩涡中给揪出来，嗯嗯，我觉得还挺矛盾的呢。是，嗯，就他进这个学校之前，谁也没有想到过这个学校他，他他有这么一股<笑>。篮球风气啊，对吧？他其实整体而言也是一个很很好的学校呢，只不过他正好是那么一个呃被卷入了的这么一个同学而已。嗯，好的，下一个话题是你有没有经历过社交 ghosting？ 是的。就是有没有就是突然跟你相处的还不错的一个人，就这么突然的结束了与你的关系有，有，然后没有任何的解释，有，就跟你 say goodbye。<笑>然后，然后你就觉得很很奇怪，因为 ghosting 这
1: 个词本身就是就是幽灵嘛嗯嗯，就
0: 是突然消失这么一个人间蒸发。嗯，
1: 那、啊、你有吗？呃，我不知道这个，应该说是我 ghosting 别人，导致别人 ghosting 我，还是什么？我这个人是一个回信息很慢的人，然后，嗯，微信可能用的比较多，就是可以回的比较及时，但是我不同的社交平台。呃，我可能会很长一段时间才回过去看他一眼，是像嗯像查邮件一样那那那种方式。我查邮件还每天都会查，啊、<笑>但是别的社交媒体，我会用这种查邮件的规律去使用他们。嗯，比如说我要发图片啦、嗯，或者说我最近想要关注一些比较 trendy 的东西，我才会下 Instagram 来用。那么我平时其实不用这个软件的时候，我根本就看不到上面有人如果给我发信息，然后还有包括 QQ， 嗯，空还有 QQ 空间，这些都是我可能有的时候空下来想起来会去打开一下，但是平时就不是说每日用的这样的 social media。嗯，然后就导致我之前有一个。呃，网络朋友，他是我在玩 FF 1 4的时候认识的。然后 FF 1 4呢是一个大型线上游戏，就属于你创建一个角色，然后你在上面可以跟别的玩家互动的这样一个游戏。然后当时他是跟我同工会的，我们两个，因为他当时考四六级，呃，我我我就我们两个就说那么一起背单词吧，然后就有了，有点像是。就是游戏外的交集，于是就加了 QQ 什么的。那个时候联系的挺多的，因为两个人每天都在背单词，要互相打卡。后来过了一阵，打我们中间打卡断了几次以后，就没有再继续这个合作打卡的关系了。那么，其他生活上的事情也会偶尔聊聊天，但是就不是这种每天规律的会会去联系对方的关系。所以呢，我这个偶尔我就又变成了偶尔上一下我的 QQ 去看我这个 social media 这种这种做法。然后，嗯，有一周我上线的时候，看到他可能在我上线前的几天说有事情要跟我说，然后问我能不能打电话。然后我是过了可能好几天，差不多一周才看到，然后就回复他说：“呃，我前两天没有看信息，嗯，但是我现在方便打电话，你可以打给我。”可是他就再也没有联系我了。后来在我
0: 还以为红红色小感叹号出现了，哦，原
1: 来没有。哦，但但在游戏里面，他就呃，他他也没有删除我好友，可是他就再也没有回过我的信息。我之后有注意到他，就是类似发了 QQ 空间的动态，但是没有回复我。然后我就我我就问他，到底之前是想要跟我说什么事情，但他也没有再回复我。就你知道，他肯定是看到了信息，但是不回复你的这种情况。然后又好难受，又过对我也我我也觉得很疑惑，就是他为什么不直接删了我呢？既然他不想理我的话，嗯，然后后面在游戏里面就收到了他发过来的绝交邮件，嗯、呃，<笑>
0: 绝交邮件那个游戏里面就是不是删好友就一瞬间删的，还
1: 会要绝交，嗯、呃，不不不不，他他自己写了一封邮件发给我，但大致意思就是绝交吧这样。哦、oh, ，那他也没有说说明为什么，是吗？我到现在都不知道他当时想跟我说什么，就是就是属于可能关系不错，但是我也确实不了解他是一个什么样的人。他对我来讲就是一个在游戏上认识的朋友，但其他的话可能更深的交集也确实没有，所以这件事情更多的对我来讲是有点匪夷所思，大于伤害吧。呃、oh,
0: ，可能你暂时还没有，就是。就是你对他的情感没有上升到一定的高度，所以他这么就是就这么 ghosting 你，还没有造成什么创伤。嗯，我看到有些人说他会有分离障碍，就是觉得就字面意思嘛，分离障碍。但是如果分离障碍遇上了 ghosting， 那就是很灾难的一件事情。我觉得最难以接受的 ghosting 的部分就是就是就是不回应，嗯，就是就他用一种冷漠，然就是冷漠的一种感觉。就去回应你，然后、嗯，然后会让一些人就是开始进行自我否定，对对，你开始否定他们之间的过去，然后甚至出现羞耻的感觉，进而开始否定自己。我觉得这是最不健康的这么一种一种处理方式，就是很多人想不开来，然后，然后无法接受自己，然后就导致自己整整整个人都抑郁
1: 了。嗯
0: ，好像会有这种这种、嗯，那你觉得？因为我感觉我这几个话题的。就是主要重点就是要接受自己啊，只有自己的内心被自己接受了，然后，呃，就是有一个坦然的认识，然后有一个充盈的内心，就是很多痛苦的，就是心理问题都会迎刃而解。嗯，这种
1: 。嗯，你说什么？你说？我说，那你觉得对这种自我否定的结果更应该负责的是这个呃 ，ghost 对方的人，还是这个呃？就是有点像是被社交 ghosting 的受害者呢，因为这个本质上而言还是受害者自己施加给自己的更多的心理压力。如果他是像我做的，其实是不太会有伤害的，当然会觉得有点匪夷所思。嗯，我觉得两方肯定都有问
0: 题，就是你 ghosting 人家，就是。就肯定对他这个后续所能造成的创伤进行了一个不负责任的，就是离开，就是对<笑>对对对对，已经完全不在乎他这个人以后会怎么想，或者是因为你这个离开了这么一个就是情况而受到了什么伤害，你就是很不负责的就撒手就走了的这这么一个情况。嗯，像我觉得自己也应该就是在现在人相处嘛，不都有一种呃。要保证，就是这个人随时抽离你的生活的时候，你也不要难过的像死掉一样的这种这种情况，就是有一种自我保护的这么一个机制。先要条件，嗯，对对对，你就是不要把这种机制就是想象成一种隔阂，但是它确实是就是你。你在别人离开的时候能做到的最低程度的，就是保护到自己，不要受到这种这种奇怪匪夷所思的伤害的这种一种方式。嗯，我看到有一些人就是说为什么会 ghosting， 因为就是说人家可能只是生活的轨迹改变了，然后他想去做，他想和过去的自己做一个形式上的切割。哦，我觉得好有道理，就是有很多人就是会做一些形式上的切割嘛，就是其实他呃深层意义没有的，他只是想想以这种一种方式开始重新做自己。嗯，我有一些朋友就是会删列表，说觉得删列表挺爽的、嗯，就是删完了之后有一种就是可以重新做人，的这么一种感觉、嗯。然后我妈妈也经历过社交 Ghosting， 她她曾经有一个无话不说的朋友。然后后来就微信呀、啊、电话一套拉黑，然后我妈到现在都觉得难以释怀，因为她她对自己的社交很自信，她觉得她一直很真心待人，没有理由会被这样对待。嗯，然后其实他们俩之间的交往，我是我是有一些了解的，就是那个阿姨总是在我妈说些什么的时候，在旁边一旁附和，就是我感觉她可能本身自己没有这个想法，但是她还是在那边附和，就是然后。其实我对我妈遭到 ghosting 一点都不意外，就是只、就是、能接受她，<笑>她这个人，或者是不把她的一些很尖锐的话放在心上，呢，觉得啊啊他就是那样的人，他这么说其实不是那个意思、啊、的人，其实是其实不是很多的。我觉得他受到 ghosting 其实也也不奇怪。嗯，我一直疏导他，让他不要太在意的那个人。其实说是人家这么 ghosting 你的话，你也可以把人家当做就是不值得的，你不值得在他身上花一些。对，这么多情感，嗯，我觉得还挺好玩的。好的，这就是我准备的所有的内容
1: 。哦、oh, ，好。